0: Bonjour, bonjour, bonjour. En deuxième semaine, Luc Collin vient nous parler d'Alexei Brodovitch ici et ensuite d'Alexander Lieberman. Angle masculin pour un sujet qui aurait tout aussi bien pu être pris sous un angle féminin. On va voir pourquoi tout à l'heure.
1: Merci, Lucas. Euh, bonjour, rebonjour. bonjour Ça va devenir une habitude. Euh, donc, en fait... Euh, euh, l'idée de, de parler de ces deux hommes est un peu un peu venue avec la, la dernière conférence en fait sur Man Ray parce que tout, tout à cette époque est extrêmement lié en fait et les gens sont assez proches les uns des autres le milieu artistique étant en effervescence on est dans les années 20, 30, 40, 50 il y a un véritable bouillonnement et un échange transatlantique en fait entre les artistes américains ou les commanditaires ou les mécènes américains qui sont très importants à Paris il y a une, grande, une grosse colonie anglo-saxonne anglo et puis les artistes qui eux sont plutôt euh, des artistes de l'Europe de l'Est disons Russie, euh, Allemagne et donc qui viennent aussi à Paris pour différentes causes, démigration, révolution tout ce qu'on veut, des choses un peu importantes quand même mais tout le monde se retrouve un peu à Paris qui devient le creuset euh, des arts en fait, euh, que ce soit la photo la peinture, les arts décoratifs la sculpture évidemment et donc dans les, années, euh, dans les années 20, disons, début des années 20, à Paris se retrouvent deux émigrés russes euh, qui ont une différence d'âge Brodovitch que vous voyez ici à une dizaine d'années de plus que l'autre qui s'appelle Liberman, Mais ce sont des gens qui ont des parents qui évoluent dans un milieu relativement aisé et qui sont évidemment chassés de Russie par euh, la révolution euh, de 1917. Donc euh, le, le jeune Brodovitch euh, pour résumer en quelques mots c'est un garçon un peu turbulent euh, qui n'écoute pas vraiment ses parents qui veut faire de, des études artistiques mais en même temps il est moyennement motivé euh, il est un peu indiscipliné et en fait euh, son père sait pas trop quoi en faire et euh, finalement le jeune Brodovitch s'engage dans l'armée alors évidemment, il s'engage dans l'armée du Tsar, hein, dans l'armée blanche, et euh, il se trouve à lutter contre les bolcheviques. Donc il y a un, quand même un, un certain esprit euh, belliqueux chez lui, enfin, entreprenant au moins. Et finalement, il va se retrouver à Odessa, euh, il est assez blessé, grièvement blessé, et il est encerclé dans Odessa par l'armée rouge, en fait, l'armée Trotsky. Et... Euh, ses parents quand même réussissent, toute, toute la famille en fait qui était à Saint-Pétersbourg réussit à converger vers Odessa. Et là, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais son père était quand même euh, général dans l'armée du tsar, donc il, y avait un, il avait des possibilités de fuite, disons, et toute la famille s'enfuit avant d'être euh, fait prisonnière à Constantinople. Istanbul maintenant, mais bon, Constantinople, c'est plus mythique. quoi). Euh, et de là, euh, toute la famille vient à Paris. Parce qu'il s'estime là en sécurité. Et puis surtout, il y a quand même des possibilités parce qu'il y a une importante colonie russe déjà dans la capitale. Alors une fois arrivé à Paris, euh, bah, le jeune Brodovitch est un peu ennuyé, qu'est-ce qu'il va faire, et tout ça. Et en fait, il commence à dessiner. Alors il dessinait déjà en Russie, des petits.. Des petits la famille, des euh, gens dans la rue, des gens dans les cafés. Des choses quand même assez simples, mais qui dénotent un certain esprit de, de vivacité, une certaine vivacité d'esprit. Et puis à Paris, euh, il prend des cours à l'école Vassiliev, qui est euh, une école un peu libre, disons, euh, pas très chère, et qui va le former euh, à la peinture, à la sculpture, à tous les arts qui, qui papillonnent un peu autour de, de Montparnasse, à cette époque-là. Et donc, je vous disais que ça avait un lien avec le, le cours d'avant. En fait, c'est que dans ces années 20 là Manray, lui, arrive à Paris aussi, avec tout un, toute une envie et tout un bagage anglo-saxon. Donc, Brodovitch papillonne aussi à droite à gauche. Il côtoie Chagall, il côtoie tous les immigrés russes de l'époque, les artistes, évidemment, et les mécènes. Et un jour, il trouve un poste dans un... Un magazine en fait, un mag si on peut appeler ça un magazine, oui, qui s'appelle les cahiers d'art, où on le trouve assez vif d'esprit, euh, il est toujours à l'heure, il est toujours bien mis, euh, c'est un garçon qui en veut, et donc on lui confie les photos, le service photo, un peu les, le début, les illustrations, la typo, les textes et tout. Enfin bref, il se retrouve à la fin à faire un peu tout le magazine lui-même. Et donc là, euh, il, euh, il prend goût à cette espèce de. Comment on peut dire, une espèce de touche-à-tout, et ça, ça l'intéresse fortement. Et il commence à développer une espèce de sens artistique qui va devenir sa marque de fabrique. Ça veut dire utiliser la typographie, la, en créer lui-même, euh, utiliser la photographie, parce qu'il pense que la photographie, qui est en plein en plein essor, en fait, et surtout l'imprimerie des photos, l'impression des photos, euh, il pense que c'est l'avenir en fait. Donc du coup. Il trouve ce travail au cahier d'art et il répond à une espèce de. On ne peut pas appeler ça un appel d'offres, mais la colonie euh, russe à Paris décide d'organiser un bal de charité euh, au soutien de tous les artistes, justement, et de tous les immigrés russes qui se retrouvent un peu sans le sou après euh, s'être fait confisquer toutes leurs affaires euh, par nos amis euh, bolcheviques. Donc du coup, euh, la colonie russe organise un bal au bal bullier qui est. Euh, pour vous situer, qui est à Montparnasse, qui est en fait à la place de la Cité-U. Là maintenant, il y a un resto-U, en fait. Et le balbulier était là, juste en face euh, Port-Royal, à la Closerie des Lilas et tout ça. Donc vraiment l'esprit le, de l'époque. Et Brodovitch va créer cette affiche, qui va remporter un peu le, le premier prix euh, inofficiel, disons, devant un autre artiste qui, lui, euh, était déjà très très connu à l'époque, il Picasso. Donc ça lui donne une certaine confiance... En lui et il se dit oh, si je peux faire ça je peux peut-être faire mieux et donc voilà ça c'est l'affiche en fait qu'il a gardé c'est le seul document qu'il a gardé tout au long de sa vie affiché dans son bureau alors, même à l'époque où il était très très fameux où il était un peu le, le roi de la mode et le roi du, du, du bazar enfin le, le harpeur c'est hein, pas le bazar et il a toujours gardé ça euh, dans son bureau alors il crée aussi euh, un peu suivant la, 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 le courant un peu expressionniste allemand, pas mal de choses pour les entreprises. Alors ça c'est pour le restaurant, un restaurant qui s'appelle Brunier, qui était à l'époque très très fameux, qui était juste derrière la Madeleine, un restaurant de coquillages, crustacés, un peu caviar. Excusez-moi, oui. Lucas, c'est vrai que c'est un autre niveau. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Bon, <rire> excusez-moi. Ah ouais, bravo. Ah d'accord, très bien. Donc Prunier, la cantine de ces messieurs dames. Euh, et donc il utilise ce côté un peu brutal de l'expressionnisme allemand, où, euh, il fait de noir et blanc, de choses vraiment très délimitées. Et euh, comme euh, imprimé, quand on est à l'école, à l'époque, on, on apprenait à imprimer des, des choses assez simples avec des pommes de terre. On découpait un motif dans une pomme de terre, on trempait dans l'encre et puis ça, ça faisait. Et en fait, c'est un peu ce genre d'artisanat, de, de, si on peut dire artistique, qu'il cherche à développer. Alors il faut dire que. Entre temps, après les cahiers d'art, euh, on lui trouve un poste aux trois quartiers, qui est un grand grand magasin, qui est aussi du côté de la Madeleine, et qui intègre un studio de design. C'est euh, la, la première fois en fait qu'un qu grand magasin se dote d'une structure pour promouvoir ses propres produits et en faire euh, la publicité, la promotion dans les journaux, dans les magazines, mais qui développe aussi son, un propre graphisme. Donc il va trouver là euh, la matière à utiliser un peu euh... ce qu'il a envie de faire, en fait, ce qu'il a envie de développer. C'est-à-dire utiliser les photographies, la typographie, la mise en page extrêmement dynamique, une espèce de maquette un peu complexe mais qui réunit euh, les idées simples pour que le, le, le spectateur, en fait, le futur client, euh, aille directement euh, à comprendre son message en fait. Donc là, on voit deux exemples euh, de, de, de publicité qu'il dessine, qu'il qu imprime à son studio, qu'il dirige. Vous voyez, c'est des choses assez simples. Hein. Euh, ce n'est pas de, 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 du grand art, mais en même temps, il révolutionne euh, tout ce domaine graphique. Parce qu'à l'époque, c'était surtout des peintures, des illustrations, des choses faites par des gens de l'académie, dirons-nous. Et donc, il y a un certain conformisme, euh, une certaine... Euh, Ouais, académisme, mais quelque chose d'un peu, un peu, un peu ringard, quoi, en fait, bref. Et lui, il commence à dicter des codes à cette espèce de, de, de graphisme nouveau qui surgit de son atelier. Donc voilà, des, des choses extrêmement simples, hein, banales comme ça, mais il, il révolutionne l'affaire. Il met de la typo, de la typo en grand, il crée la typographie, il ajoute de la couleur, et des couleurs assez simples, parce qu'à l'époque... Euh, on n'imprimait pas encore en quadrichromie, et puis c'était hors de prix si on voulait le faire. Donc lui, il fait des choses assez simples. Et puis, euh, bon, la, la vie passe, et euh, voilà, des... comment passer de la vieille marine à la nouvelle marine C'est extrêmement bête, sauf que c'est assez brillant. Il va superposer une petite image au trait, de vieux bateaux, à voile, à eau, tout ce qu'on veut, avec un espèce de dessin à l'aérographe, parce que c'est sa grosse technique dans ces années-là, un dessin à l'aérographe d'un paquebot ultra-moderne. On n'a pas besoin de le voir en entier, le paquebot. On sait juste qu'avec deux cheminées, avec un tas de cabines, des bateaux, on est tout de suite dans la modernité, en fait. Et donc, il fait passer l'idée que, maintenant, la marine, c'est ça. Et si vous voulez voyager, c'est à la portée de tout le monde. Et non plus à l'aventure la, comme ça, à la voile, on ne sait jamais où on va aller. Il se fait des petites cartes de visite, ce qui est quand même assez drôle pour un russe, parce que, mais stop and go. Donc en fait, il, il a quand même cet esprit euh, extrêmement aventureux. Il ne peut plus le faire physiquement, parce que bon, euh, la, la France est quand même une, un pays en paix à l'époque, et donc il va transmettre toute son énergie dans, un, dans son, son intellectualité, si on peut dire ça, euh, vers une espèce de, 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 de profession de foi artistique, où, il ne fera jamais de cadeau en fait. Alors, ça, ça, ça lui sera reproché plus tard, mais en fait, il comprend que quand on veut imposer quelque chose, quand on, on a une idée, que, que, que l'on pense que cette idée est bonne, il faut l'imposer à tout prix, et il n'y a aucune, aucune excuse, en fait. Donc voilà, il fait des dessins, des choses assez simples. Euh, ça, c'est plus tard à Philadelphie, quand il va être directeur du... ce qu'ils appellent le App Design, qui est un une espèce d'entité à l'intérieur de l'université euh, des arts euh, de Philadelphie et il va créer une espèce de de, de brain ouais ouais une espèce de laboratoire où euh, il va synthétiser toutes ses recherches et ses élèves vont participer avec lui en fait ça va pas seulement être des élèves passifs mais il va les intégrer à son savoir et à son cours, donc, ça c'est assez curieux donc là on revient, euh, on oublie un petit peu ça on revient <rire> au stop and go donc on est dans les années 30. Il est directeur artistique du, des trois quartiers. Il est quand même assez fameux sur la place de Paris. A, vous l'avez vu, il fait beaucoup d'affiches, beaucoup d'affichettes, beaucoup de choses comme ça. Et il y a un, un Américain, euh, Monsieur Jack, qui lui demande un jour de servir un peu de coach artistique. J'emploie les termes de maintenant parce que à l'époque, je ne sais pas du tout comment ça s'appelait, mais de coach artistique pour sa fille. Donc euh, l'emmener dans les musées, lui expliquer un peu l'histoire de l'art, euh, l'emmener voir des des expositions, l'emmener voir des usines, voir des choses comme ça un peu concrètes. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et en fait, de cette expérience assez singulière, il va naître son idée justement de lab design. Ça veut dire qu'il va, il pense qu'il est capable d'enseigner ce qu'il sait à d'autres, en fait. Et il se trouve que le, le, le père de cette jeune demoiselle, c'est le directeur du, du musée des arts de Philadelphie. Et il trouve que l'enseignement de, 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 de ce que dit euh, Brodovic à sa fille, c'est vraiment extraordinaire. Hein, comment ça se fait euh, que ce type-là en sache autant, euh, d'où sort-il et tout ça. Alors bon, quand il apprend qu'il est russe, il est encore plus étonné. Et il, lui aussi a une idée, il lui dit, bah, écoutez, moi je suis responsable d'une université des arts à Philadelphie, j'ai envie de créer un département art-graphique, est-ce que ça vous intéresse de le diriger Alors Brodovic, il dit, oh, évidemment, donc il pense avoir trouvé là une espèce de, 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 de pas supplémentaire dans sa propre euh, évolution, en fait. Donc il accepte, il plie ses bagages, et il arrive à Philadelphie, et là, effectivement, on lui offre tout ce qu'il faut pour qu'il puisse développer euh, ses idées. Alors les idées, il en a à l'appel. Euh, donc il sélectionne quelques élèves, alors il les sélectionne assez brutalement, euh, il, 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 il leur fait comprendre, en fait, qu'il n'est il pas là pour les aider, mais il est là pour leur faire trouver leur propre chemin, en fait. Euh, euh, il, il refuse d'être leur professeur, et il veut juste, en fait, leur montrer le chemin, et c'est à eux de faire le travail pour aller sur ce chemin. Qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils abandonnent ou qu'ils deviennent très fameux, peu, peu lui importe, en fait. L'idée, c'est que, il veut absolument être comme un, comme un détonateur, un révélateur chez certains de ses élèves. Alors, il y a des élèves euh, qui vont euh, abandonner. Alors évidemment, si on cite des noms, il a des élèves qui sont devenus dans, un peu après extrêmement fameux. Il y a Richard Havdon, évidemment, qui a été son meilleur élève. Il y a Irving Penn. Euh, il y a Diane Arbus, euh, qui, a, qui est restée trois cours avec lui seulement parce qu'elle trouvait que c'était extrêmement rigide son enseignement, extrêmement brutal. Donc elle, elle n'a pas tellement supporté Robert Franck, qui est un des derniers élèves qui lui non plus n'a pas supporté, qu'il trouvait absolument, euh, pour vieille France, mais euh, vieille Europe, euh, carrément prussien. Et donc euh, il ne s'est pas du tout entendu avec lui. Mais Penn, euh, mais euh, Brodovitch, par contre, euh, lui en a pas du tout voulu. Et en fait, il a même procuré à Robert Franck la bourse Guggenheim qui lui permettra, à Franck, de parcourir l'Amérique et de faire son livre « Les Américains ». Ce qui prouve quand même une, une certaine largesse d'esprit, parce qu'il aurait pu très bien se dire bah, « Démerde-toi, va trouver de l'argent quelque part pour faire ce que tu veux. » Or non, il comprend très bien que la démarche de Franck est une démarche novatrice, au niveau photographique. Il ne peut rien pour lui, mais il peut l'encourager. Et donc, il lui procure cet argent. Donc, c'est quand même, il n'est pas euh, extrêmement obtus, comme euh, certains élèves ont voulu un peu le, 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 le propager. Donc voilà un peu comment fonctionne sa classe. Alors évidemment... Euh, ça nous paraît peu, peut-être un peu démodé, un peu curieux, mais c'est quand même extrêmement actuel. Euh, le, donc Brodovic, au fond, le, 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 la façon de travailler est celle-là. La première semaine, Brodovitch distribue les thèmes photographiques. Hein. Il dit, bah, vous, vous allez faire un truc sur la nuit, vous allez faire un truc sur les voitures, vous allez faire un truc sur euh, les abattoirs. Une semaine passe, et la deuxième semaine, les élèves doivent arriver avec des photographies concernant les sujets sur lesquels ils ont été désignés. Alors, euh, avant que Brodovitch ne regarde les photos des élèves, chaque élève passe son travail à l'autre. Et chacun doit euh, critiquer un petit peu le travail de l'autre, ce qui est quand même extrêmement désagréable quand vous n'êtes pas habitué à, à, à ça, en fait, parce que ça veut dire se déshabiller, ça veut dire mettre à nu ses propres idées. C'est quand même assez inconfortable. Et une fois que ce tour de table par terre, disons, et fait, le maître récolte les trucs, et là, il dit au, au récipiendaire, il dit, ben voilà, alors vous, euh, vous, bon, ben, changez de métier, euh, vous, euh, bon, c'est très très bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie Alors, euh, le type répond, ben moi, euh, vous comprenez, je suis marié, euh, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent en photographie, euh, j'en fais un peu, mais là, je veux vraiment... Euh... Et donc, bordeaux je lui dis, ben écoutez, séparez-vous de votre femme, Mangez des nouilles et vous serez photographe peut-être une fois un jour. Donc, en fait, ce genre de choses, c'est quand même assez dur à entendre. Et puis, il y a des élèves, genre Avdon, genre Peine, évidemment, qui, eux, reçoivent absolument le message 5 sur 5. Eux, ils comprennent ex extrêmement ce que brodovic veut dire, et ils comprennent que c'est leur propre avenir, en fait, leur propre peuple de sortie qui s'ouvre devant eux. Donc ça, c'est un cliché extrêmement célèbre euh, du premier... Euh, Enfin, pas, pas le premier livre de brodovich mais le, le, le son plus son, son sommet disons le, le sommet de sa carrière le sommet de la carrière euh, livresque de richard Avedon, malgré tout qui en est tout au début puisque là nous sommes en 1959 ça fait quand même une, dizaine, une quinzaine d'années qu'il fait des photos mais concrètement <rire> concrètement ouais <rire> concrètement c'est vraiment un sommet donc Brodevitch est au sommet de son art visuel, graphique et tout, enseignement, et Avdon est, est carrément euh, presque au sommet de son art photographique. Et là, Brodevitch va créer ce livre que je vous ai amené, parce que je pensais que c'était sympa de, de montrer la, quelque chose en vrai. Quoi. Et sur cette photo, on voit donc son ancien élève, Avdon, qui bosse déjà pour le Harper, ce qui est quand même assez connu, en chaussettes, sur, avec ses photos par terre. Hein. Donc euh, tout le livre, est, vous allez voir, tout le livre est étalé. Et Avdon, il est quand même en chaussettes, il, il est précautionneux parce qu'on ne marche pas sur des photos comme on marche sur un parquet. Et Brodevitch, lui, il est avec ses mocassins, il marche carrément sur les photos. En fait, c'est un état d'esprit. Et ce type, qui a quand même révolutionné, même jusqu'à maintenant, en fait, la direction artistique, la vision que euh, le public doit avoir des choses qu'on lui présente des vêtements, des voitures, peu importe, principalement des vêtements puisqu'il était au Harper's, mais quand même des produits de beauté, par exemple aussi. Ce type est absolument intransigeant et il méprise tout ce qui n'est pas définitivement fait, en fait. Une fois que le livre sera fait, il trouvera que c'est son meilleur livre. Il le respectera, il vantera les qualités d'Avdon, mais tant que ça n'est pas fait, ça peut être fait différemment, en fait. Donc là, il s'en fout, il marche dessus, bah, oh, il va changer les photos, parce qu'en plus, en 1946, il y a une invention géniale qui s'est produite, c'est la photocopieuse. Alors pour nous, ça nous semble banal, on fait des photocopies comme ça, plus personne n'y prête attention. Mais à cette époque-là, il fallait savoir que pour avoir plusieurs tirages euh, d'une même image, euh, il fallait aller au laboratoire. Donc on faisait des tirages à la chaîne comme ça. C'était quand même assez laborieux, puis ça coûtait beaucoup d'argent. Et puis il fallait aller au laboratoire, donc c'était de la perte de temps. Et voilà. Or, en 1946, Xerox invente la photocopieuse. Et la photocopie, ça permet de mettre, un... bah, je vous explique quand même. <rire> mettre une image et d'avoir 25 copies identiques. Piètre qualité, mais identiques. Et là, Brodovitch va se servir de ça comme d'un outil absolument incroyable. Il va faire des copies de tailles différentes. Il va faire des gris, des foncés, des noirs, des surexposés, des sous-exposés. Il va les couper. Il va faire absolument... Il va intervenir sur le travail des photographes. Alors, il y a des photographes qui ne vont pas supporter, comme Cartier-Bresson, avec qui c'est un pas fâché, mais il s'est un peu heurté parce que Cartier-Bresson, c'était un peu le dogme du cadre à la prise de vue. Et donc, il n'a pas tellement apprécié que Brodovitch prenne ses ciseaux et coupe dans ses photos. Mais par contre, un artiste comme Man qu'il a fait travailler au début euh, du Harper's, lui, déjà, recadrait ses propres photos. Donc, ça ne lui a posé aucun problème que quelqu'un d'autre lui coupe dedans, agrandisse et ça. Et donc là, on voit... Euh, ce, ce travail qui est fait toujours au sol. Alors vous avez vu la photo d'avant dans sa classe, il est aussi par terre. En fait, c'est une raison assez simple. Euh, il, sait, il estime que... Euh, je, le, je le fais, excusez-moi, je, <rire> je me lève. Euh, en fait, il, il estime qu'être debout, on a à peu près une hauteur d'un mètre 70 et on a une vue d'ensemble de ce qui va se passer dans le magazine ou dans le livre qu'on est en train d'éditer. Donc, il décrète... Qu'à partir du jour où il va être directeur artistique du bazar, le journal il va être fait par terre et il a une vue d'ensemble, donc il peut se permettre de dire, ah ben non, telle double page ça va pas du tout avec celle-là, on va l'avancer d'une double page ou d'une autre double page et en fait, petit à petit comme on le voit sur cette photo avec Carmel Snow qui est la, la, la rédactrice en chef du journal, petit à petit il va se dessiner le journal avant impression, mais l'avantage qu'il y a à faire cette méthode c'est que non seulement ils ont une vue d'ensemble mais ils peuvent surtout, puisque c'est fait par double page, décréter que tel va aller là, qu'on va changer la couverture, qu'on va faire ci. Et donc, il y, y a une révolution totale. Parce qu'avant, les gens étaient comme ça, ils regardaient les photos, « Ah oui, c'est bien, oui, c'est bien. » Et ils faisaient page à page. Et en fait, le grand avantage de cette méthode, c'est justement, et là on le voit très bien, quoi, on voit très bien l'enchaînement, et là tout d'un coup, il met un blanc. Parce qu'il pense qu'après deux doubles pages comme ça, l'œil en a vu suffisamment et qui va décrocher, en fait, qui ne prendra plus tellement attention à ce qu'il y a sur les photos. Donc là, il fait un blanc. Là, une seule petite photo. Donc en fait, son, son moto, c'est aussi euh, que, que l'œil doit être sans arrêt en appel, sans arrêt en mouvement, sans arrêt se demander qu'est-ce qui se passe. Ne jamais euh, faire de clichés. Alors le grand truc, euh, sa grande... Euh, enfin, une de ses citations, parce qu'il qu y, y en a des dizaines, c'est... Euh, un jour, euh, il y a un de ses élèves qui s'appelle Hiro, euh, qui sera le futur assistant de Davdon. Euh, Hiro euh, lui dit bon ben alors moi j'ai un sujet sur la nuit. Euh, euh, je, je, bon j'espère que je vous dé dé décevrai pas. Euh, je vais essayer de faire quelque chose et tout. Et en fait, euh, Brodovich lui dit écoutez euh, si vous voyez dans l'objectif euh, quelque chose que vous avez déjà vu, c'est pas la peine de faire la photo. Essayez de trouver autre chose. Essayez de faire mieux. En fait par par ce, ce, cette petite phrase. Euh, il essayait de lui faire comprendre qu'il vaut mieux ne rien faire que de faire un cliché, en fait. Et donc, il faut toujours essayer de faire quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, en photographie, faire quelque chose de nouveau, ça peut paraître un peu relevé de l'impossible, mais euh, lui, il a prouvé que c'était pas du tout impossible, en fait. Donc, il a poussé euh, le côté visuel des photographes à ses extrémités. Alors, ça donnait une certaine tendance dans la photographie, évidemment, mais... Euh, ça a permis à certains de devenir des vedettes, de devenir des patrons d'agences de, de, de publicité, pas seulement des photographes même si tout le monde, lui il enseignait principalement la photographie, mais il mêlait euh, la typo, euh, il mêlait le, le, toutes les expériences possibles le dessin, la peinture et donc il y a des gens qui euh, dessinaient sur, euh, sur des rhodoïdes avant de faire leurs photos, puis qui imprimaient leurs photos avec les rhodoïdes. Donc ça, ça a généré toute un, une nouvelle forme, en fait, d'appréhender la photographie et d'appréhender le monde environnant. Alors son grand truc aussi, quand il était à Philadelphie, euh, c'était. Euh, il refusait l'enseignement académique, en fait. Euh, parce que lui, il pensait que ça produisait que des clichés et que des gens médiocres. Alors bon, c'est un peu brutal, mais pourquoi pas C'est une, une idée qui se défend. Et donc, ces étudiants, lui, les emmenait dans les usines, euh, dans les boutiques, euh, il les emmenait donc aux expositions, il les emmenait se balader en forêt, parce qu'en en fait, il était euh, persuadé euh, que les, les gens allaient se former euh, à ce qu'il appelait qu l'impression graphique de l'environnement. C'est-à-dire tout est sujet à, euh, à étonnement dans ce qui nous environne, que ce soit fabriqué par l'homme, que ce soit fabriqué par la nature, que ce soit juste... Euh, le soleil comme ça, qui, tout ça, ça doit générer des images. Et qu'il n'y a pas de gens prédestinés, il n'y a pas de gens qui ont plus de talent que d'autres, c'est juste une histoire de culture interne et de, 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 de développement, en fait. Et donc, si vous êtes réceptif à la petite lumière qui passe sur la feuille du platane, bah, peut-être ça va vous appeler des images, et si un jour vous êtes amené à créer quelque chose et qu'on vous donne un thème, on va dire, ah oui, vous vous souvenez de cette image et vous l'intégrez à ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc il y, y a un côté extrêmement euh, prégnant de tout l'environnement, sur son enseignement. Voilà, donc une carte de Paris, euh, un petit truc avec les anciennes fortifications, parce qu'à l'époque, il y avait encore les fortifications. Hein. Oui, donc voilà, ça c'est un peu des travaux. Euh, voilà. Euh, il fait des, pas mal de couvertures de livres. Alors, il va être le premier à utiliser aussi, quand on voit en haut à gauche là, euh, la main, en fait, il va être le premier à utiliser des radios, <rire> des X-rays, en fait, et à intégrer ça dans les maquettes. Donc ça choque extrêmement les... Euh, Comment dirais-je les, les Américains, parce que les Américains sont quand même très euh, très conservateurs à l'époque. Ils sont encore dans, dans tout ce qui est un peu normal. Rockwell, Wyeth et tout ça. Ils, ils, ils n'osent pas vraiment. Ils sont un, un, peu, un peu vieux siècle, quoi, disons. Même si on est dans les années 30. Ils ont quand même une, une, une idée de l'esthétique un peu un peu ancienne, un peu poussiéreuse. Et lui, il va révolutionner absolument l'affaire. Et donc, il va devenir en quelque temps euh, la coqueluche et l'homme à qui il faut donner son travail pour être reconnu, pour que ce soit vu et pour qu'on puisse vendre des affaires. Parce que l'idée, c'est quand même de vendre des les choses. Donc ça, ce sont, sont des premières maquettes du Harper's. Parce que, pour la petite histoire, en fait, brodovic est très fameux, il, a, il est à Philadelphie et puis ses cours. Et on lui demande de créer une affiche euh, pour le, le, la soirée des directeurs artistiques à New York. Comme ça se faisait. Donc où, tout, un peu le, le gratin de la presse et le gratin de se retrouve. alors il crée une affiche et euh, tout le monde trouve ça bien, tout ça et il rencontre une dame qui s'appelle Carmel Snow euh, qui est une une irlandaise une irlandaise un peu, un peu maigre et un peu décidée euh, qui a été embauchée par un, le, le magna euh, euh, de la presse américaine qui s'appelle Randolph Hearst plus connu sous le nom de Citizen Kane et euh, il a embauché cette dame pour euh, revitaliser un peu son magazine féminin qui trouve un peu plan-plan et surtout dont les ventes s'érode. Et ça, ça va pas du tout pour lui. Hein. Donc du coup, il veut absolument redynamiser et il embauche cette femme qui a l'air très bien, euh, qui est très sympathique, qu'on lui a conseillé par connaissance. Et cette femme, Carmel Snow, se trouve à cette soirée-là des directeurs artistiques et elle veut absolument être présentée au type qui a fait l'affiche, parce que c'est quand même extraordinaire, ça se fait pas, enfin, ça sent européen. Et euh, on lui présente Brodovitch, elle lui dit mais euh, c'est absolument incroyable, et tout ça, euh, je vous embauche comme directeur artistique du journal que, dont je viens de prendre la direction. Alors Brodovitch, je lui dit euh, ah oui, c'est une très bonne idée, euh, c'est vrai que le bazar est pas terrible, euh, on peut faire mieux, euh, mais Carmen Snow lui fait signer un contrat en lui disant quand même il faut que je demande à, à Hearst s'il est d'accord. Et connaissant la réputation de Hearst, euh, brodovic' n'est pas très rassuré, mais il, il, il rentre à Philadelphie, il met ses étudiants sur la planche à travail, il leur dit, on va faire deux numéros fantômes du Harper's Bazaar pour la fin de la semaine. Alors évidemment, euh, les étudiants, ils tombent un peu par terre, mais en fait, tout le monde s'y met. Ils créent deux numéros, donc les, les, les doubles pages extraites là, que vous avez vues, pas de texte, rien, mais des photos, une espèce de... de de mise en page totalement délirante, il coupe les photos, le... il, met, il met des photos floues, euh, il fait une espèce de, 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 de choses absolument incroyable, il fait dépasser la photo sur deux pages, ça ne se faisait pas, donc il met du faux texte, il, il fait des rappels, il n'y a vraiment aucune... ça n'existe pas. À la fin de la semaine, il va voir Carmel Snow, il dit voilà, euh, je vous ai fait une surprise, puisque vous m'avez embauché, c'est très sympa comme cadeau d'embauche, je vous offre ces deux numéros et on va travailler dans ces directions là et Carmel Snow, elle est absolument abasourdie, c'est absolument incroyable, c'est exactement ce qu'il nous faut, et c'est ce qui va relancer le journal, je vais voir Hearst tout de suite. Elle prend le bateau, parce que Hearst pendant ce temps-là est en Europe, elle prend le bateau, il y a un jour de bateau, elle va voir Hearst, et sur le coin de table, elle lui dit « voilà ce qu'on va faire ». Alors l'autre il dit « ah là, voilà ce qu'on va faire, vous croyez que ça va faire vendre le journal ?» Et elle, elle, elle dit « Ah ouais, moi je suis persuadé, Brodovich c'est vraiment un artiste génial, et c'est lui qu'il nous faut, et c'est comme ça que ça va être. » Et Hearst, est-ce qu'il est séduit par euh, Carmel Snow, est-ce qu'il a un moment de faiblesse ou quoi Il lui dit ah, « bah ouais, d'accord, faisons ça. » Ce qui est quand même absolument délirant quand on connaît le personnage. Quoi. Donc, elle rentre, et là le journal se met en branche. Alors, la première chose qu'il fait, il ajoute un « A » au bazar, en fait. <rire> Pour différencier juste du bazar... Euh c'était un peu avant, donc le micmac, l'entassement des choses, juste pour vendre plus de choses, on met plus de choses. Donc lui, il met deux A, donc ce qui différencie un peu l'affaire, et puis ça fait traîner le, le, le nom, donc c'est déjà évocateur d'autres choses. Alors il va appeler, dans une première euh, mouture, disons, il va appeler tous ses amis parisiens avec lesquels il a travaillé aux trois quartiers. Alors Il y a beaucoup d'illustrateurs, donc euh, Cassandre, évidemment, parce que euh, il était assez proche de lui, et tous ces gens-là vont travailler dans un esprit un peu surréaliste, un peu, un peu magritien, un peu de ça. Et ça va vraiment amener une bouffée d'air frais dans le journal. Alors après, il va faire travailler des gens de son Design Lab pour le Harper's et puis surtout, il va faire sortir les photographes du studio. Ça, c'est la grosse innovation aussi. Euh, Jusqu'à maintenant, les photographes étaient dans un studio, ils avaient des lampes et puis ils faisaient les photos, c'était... Euh, on se calme, euh, tout était bien propre, tout était bien, le modèle était au centre de la de la page et tout ça. Lui, il donne le, 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 la consigne en fait au photographe d'aller dehors, faites la mode dehors, faites les, les choses dehors, les publicités, on va les faire dehors, faites tout dehors en fait. Et puis il intègre aussi à son journal des reportages. Alors ça peut être des reportages, on disait un peu mondains, mais c'est un peu plus chic que ça dans les grosses familles il importe des, des, des reportages de guerre euh, il, il, des reportages d'actualité donc il y, y a un côté vraiment euh, il essaye de rassembler diverses sensibilités de la photographie pour créer une vraie, une vraie surprise en fait et par exemple il va embaucher une, une de ses élèves qui s'appelle Lisette Model, qui à l'époque faisait beaucoup de photos de plage beaucoup de photos de, de, de grosses personnes et tout ça et en fait il va trouver... Euh, il n'aime pas tellement ses photos, mais il pense que ça peut apporter une espèce d'ouverture aux Harper's. Et il va la faire travailler. Et un jour, il voit rentrer un type assez mal embouché dans son bureau. Ce type s'appelle Luigi. Et il lui dit, « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Brodovitch, vous faites travailler euh, Lisette Model. Regardez mes photos. Moi, je suis quand même plus fameux qu'elle. C'est moi qu'il faut faire travailler. » Et Brodovitch lui dit, euh, « Ah, vous êtes très connu, très bien. Vous n'avez pas besoin de moi. » Et Lisette Model un travail nettement plus profond que le vôtre. Alors évidemment, c'est un peu une claque pour Ouija. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais elle est relatée dans les livres. Donc, elle a probablement un fond de vérité. Donc là, on voit un peu toutes ces histoires graphiques et on va passer à la photo. Parce que qu'il généralise aussi la photo. Euh, à l'époque, ça coûtait assez cher, en fait, d'imprimer des photos. Et évidemment, les journaux... Euh, n'était pas très chaud pour euh, dépenser beaucoup d'argent avec un gain euh, somme toute hypothétique parce que c'est pas si les gens allaient acheter les journaux etc. et en fait il va systématiser, systématiser la photographie en couverture donc on abandonne Cassandre on abandonne les, les, les peintres on abandonne les dessinateurs et on passe dans une autre une deuxième version si vous voulez du Harper's qui va être la version photo absolument brillante tout en gardant ce côté euh, des surréalistes, ce côté de, de, de cet art un peu des, des années 30 qui euh, bouillonne en Europe. Donc vous voyez par exemple, il imprime des couleurs euh, simples. Parce que ça, ça coûte pas très cher en fait. Donc ça c'est une astuce. Une astuce. Blumenfeld. Voilà. Ah. Blumenfeld, qui était évidemment son élève. Il imprime beaucoup de choses en surimpression comme ça. Il, alors, il, il prend ce côté un peu des surréalistes de découper. Le, le corps en fait en partie donc là on a vu une demi-tête là il coupe des mains, après il va utiliser des, des pieds euh, donc c'est le premier si vous voulez à, à oser franchir ce pas de ne pas avoir une représentation complète du corps humain, du corps féminin en plus alors il se permet donc des couleurs simples, ça ça coûte pas très cher c'est extrêmement efficace on a ce côté peinture, on a ce côté graphisme euh, et puis, il commence à changer les typographies aussi du journal. Alors après, il va se cantonner dans celle-ci, qui est Bodoni écrasé, qui est sa typo favorite, qu'on peut toujours trouver euh, dans, dans les polices de caractère. Et il fait travailler pour la première fois son meilleur élève, enfin, son meilleur élève, euh, son deuxième meilleur élève, disons, <rire> mais son élève qui deviendra le plus fameux, Richard Avedon. Ça, c'est la première couverture d'Avedon. Alors, c'est quand même extrêmement osé, parce que il y a plusieurs choses. Déjà, il coupe le visage en deux, ce qui est quand même un scandale. Deuxièmement, le visage est juste la netteté est faite sur l'œil, sur la bouche, le haut du chapeau, la naissance des cheveux. Tout le reste est flou, ce qui est quand même scandaleux. Donc il a ce côté extrêmement euh, brutal, il impose, en fait, il ne demande pas l'avis des gens de Ah est ce que ça vous plaît. Non, non, il impose. Et la, la, la marque de fabrique qu'il va développer plus tard, c'est le fond blanc, en fait. Lui, c'est l'apôtre du blanc. Il adore le blanc. alors peut-être en réaction à ce qu'il a vu en Russie dans les années 17 où il y avait Malevich qui lui a euh, qui a fortement influencé probablement sa vision des choses. Enfin, il, il, il a sûrement, sûrement un appel à ces, ces souvenirs-là dans cette réalisation. Et puis, la typo, assez propre, assez classe, très simple. Alors, son, son, son grand truc, c'était de dire, euh, avec une belle photo... On fait une maquette simple Avec une photo mauvaise, ratée Il faut faire des acrobaties Donc ça donne un petit peu une lecture Quand vous voyez dans un journal quelque chose d'un peu Bric à brac et tout, vous dites la photo elle est merdique euh, Le directeur artistique Il a fait ce qu'il a pu euh, Alors il a mis des trucs dans tous les sens, il a rajouté de la couleur Des gros trucs et tout, Donc alors ça fait de l'effet Mais en fait c'est de la poudre aux yeux Et quand vous voyez juste un fond blanc tout simple Avec une belle typo et ça, vous dites ah ouais la classe La photo est classe, tout le reste suit en fait. Et donc il essaye d'éduquer aussi les lecteurs euh, à sa propre vision ben, de, de la nouvelle société parce qu'il s'est aperçu aussi qu'à la fin de la guerre les gens avaient euh, marre de la noirceur euh, de, de ce côté un peu déprimant et qu'il y a une nouvelle génération de personnes qui arrivent et qu'il leur faut des nouvelles images et qu'il leur faut des nouvelles typographies et qu'il leur faut un nouveau mode de pensée en fait. alors évidemment, là il coupe la tête il coupe les jambes, c'est quand même terrible mais c'est pas le propos, le propos c'est de faire une image qui absolument, vous sautez à la figure, quoi. Et, effectivement, le fond blanc, le, le bazar en bleu, c'est vraiment absolument incroyable. Il imite au maximum l'impact de la typographie. Il s'en sert comme d'un socle, souvent, il la met en bas, comme ça. Et, le produit, c'est là. On le voit, le produit. Vous pouvez l'acheter, il fait envie, en fait. Donc, il y a un côté, euh, il remplit son contrat, aussi, vis-à-vis -vis de Hearst, qui, lui, ne peut pas dire, « Ah oh ouais, mais bah, attendez, euh, vous avez mis un artiste à la tête du journal, mais on ne peut pas vendre les affaires. Regardez. » Or là non, lui il fait vendre, ce qui est quand même extrêmement paradoxal, il impose une vision euh, assez austère et assez brutale de la mode, euh, de, la, de la société en fait, de ce qu'il veut que les gens intègrent dans la société, et puis en même temps ça fait vendre, ça veut dire que l'attente est là en fait. Et donc ça le conforte dans ses choix, dans son idéal, de pas d'imposer mais de, de, de montrer le chemin en fait. Donc voilà l'exemple type de la photo qui n'aurait jamais pu euh, être acceptée par n'importe quel autre directeur artistique ou magnat de la presse. Mais, euh, Carmel Snow trouve ça génial, en fait, le, seul le visage et le toit de la voiture avec les gouttes. En fait, c'est absolument incroyable, parce que ça ne vend rien, mais ça vend un état d'esprit. Ça vend une espèce de, de luxuriance de la société à venir. Ça, fait, ça vend de l'espoir, en fait. Donc, c'est vraiment une, une, pure, euh, une pure photo, un pur exercice de style presque. Euh, je crois que c'est Avedon. Vérifier, à vérifier, mais je crois que c'est Avedon. Euh, euh, voilà. <rire> Donc voilà, par exemple, euh, audace suprême, vendons des chaussures, il coupe les jambes, il ne met que les chaussures sur fond blanc. La typo, par contre, comme la, la page serait assez vide, en fait, Qu'est-ce qu'il fait Il grossit le corps de la typographie. Ce qui est quand même assez malin, ce qui coûte absolument rien, mais qui a un effet formidable. Donc, vous voyez, en fait, le, 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 avec, avec des petits exemples comme ça, on commence à comprendre son système. Euh, voilà, photo donne. Euh, C'est totalement délirant. Euh, C'est une photo qui, maintenant, on pourrait passer presque pour une photo contemporaine. On pourrait l'afficher, en fait. Or, là, ils vont à un magazine... En kiosque, dans du papier moyen, impression. C'est pas du tout le papier glacé qu'on connaît maintenant. Et là, il se permet d'avoir ce magnifique toit de piano et la femme derrière avec une. Alors on se dit, mais bah, attendez, qu'est-ce que c'est que cette affaire Eh bien, en fait, ça correspond à une attente et le magazine se vend de mieux en mieux. Et lui, donc, il est poussé à créer. Et ce qu'il cherche à faire, c'est d'entraîner les lectrices, principalement, dans une espèce d'aventure visuelle qu'elles n'ont jamais vue avant. Et qui va leur ouvrir les portes, peut-être pas du paradis, mais disons d'une espèce de, <rire> de paradis des ventes, de paradis d'achat, je ne sais pas. Donc voilà, donc il utilise beaucoup ces choses-là, en fait. Et quand ce sont des sujets assez simples, des sujets de beauté, qu'on appelle des sujets de beauté, comme ça, bah, il va, le texte va fluctuer, euh, il va donner des formes au texte aussi, il va leur donner une espèce de vie intérieure, euh, chose qui, qui n'existe pas. Là, il utilise des solarisations de Manray. Bon, ça, ce n'est pas Manray, mais. Euh, c'est dans l'esprit de l'époque. Euh, il utilise beaucoup ce genre de, de côté un peu cinématographique qu'on qu verra après, euh, parce qu'il pense que il euh, y, y a une autre lecture qui peut être faite des magazines, en fait, qui peut être faite des magazines, qui est pas seulement une lecture de la double page à la double page, mais une lecture d'un ensemble de pages ensemble. Donc en fait, il va faire une espèce de vision cinématographique euh, des séries de mode il va décliner il va faire des choses comment dirais-je il va imprimer il va mixer les genres plutôt que de partir d'un simple magazine il va en faire presque un, une espèce de lecture cinématographique presque un film en fait un petit film alors il joue avec tout hein. vous avez vu Lucas vous a passé des photos vous avez vu entre les rapports de taille ça c'est typiquement surréaliste euh, l'avion énorme la femme toute petite, malgré tout les vêtements sont absolument nickel donc on peut acheter le tailleur mais il est tout petit dans la page l'impression qui se dégage de ça c'est que l'avion va vous foncer dessus quoi. il y a une espèce de, 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 de puissance qui va essayer de, de trouver euh, à chaque fois Donc quand le sujet est un peu romantique et, et carrément ça pourrait être une illustration de Guy Pellart hein, un truc extrêmement récent euh, il va aussi systématiser la grosse capitale à l'entrée de chaque texte. Déjà pour marquer le changement de texte et puis aussi pour donner un rythme. Alors voilà ce qu'il fait par exemple. Ça, euh, c'est un, un, quelque chose d'assez intéressant. C'est deux photos qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Et lui, il pense qu'il y a un lien en fait. Alors le lien, c'est sûrement les visages mais aussi la taille. Il va se dire, bon, puisque c'est quand même plus important la mode féminine, c'est plus important de montrer ce que la femme porte et l'attitude qu'elle a, il va diminuer les photos de la mode masculine, parce qu'en fait, c'est pas ça. Mais comme les gens sont très connus, c'est pas, pas très grave qu'ils soient petits, on les reconnaît de toute façon. Donc en fait, il élimine le problème, parce que s'il mettait Frank Sinatra et Marlon Brando en grand, euh, la femme disparaît totalement, en fait. On ne voit que les vedettes. Or là, son astuce, il rapetisse les vedettes, et... L'œil est attiré uniquement vers les positions un peu assez drôles. Et donc, voilà aussi son travail de, en photographie. Havdon fait des photos, et lui, il les coupe, il les taille, et il les rassemble en une seule photographie. Ce qui est quand même assez osé et assez drôle. Là, sujet portrait, bon, hein, sur, sur les, les quinquagénaires, ce qui n'est pas un sujet extrêmement glamour, euh, là, il en fait un truc totalement euh, classe, euh, absent, présent, et une espèce de concentration absolument incroyable, et quand vous regardez les yeux de Gary Grand, de Henri Fonda, euh, vous êtes pris. Euh, vous pouvez pas vous dire euh, « bon ben ça va, je passe dessus ». Il se passe quelque chose. Et donc, c'est ça, ça un rapport extrêmement fort vis-à-vis -vis du lecteur aussi. Donc là, pareil, comment faire pour dynamiser un tailleur qui, somme toute, est assez standard ah, bah, il a une idée, il est fait traverser la page, il reprend les modèles, il fait des choses assez rigolotes, et lui, il en fait une, une succession de mouvements, en fait et donc c'est ce qui donne un peu ce côté cinéma aussi euh, il, se, il se libère totalement de la pose qu'on peut avoir en studio, ou fond blanc, fond gris ou quoi et lui il donne une espèce d'énergie euh, absolument incroyable à une photo qui est sans... faite sur fond blanc il n'y a, a pas grand chose, Mais par contre il met un fond blanc pour détacher l'affaire de l'histoire, et comme toujours il met sa typo en bas pour asseoir son propos en fait ça c'est la photo la plus célèbre d'Avdon sa mise en page la plus célèbre <rire> de Brodovic. Euh, c'est une photo qui a été faite au cirque d'hiver euh, en 54 je crois pendant le tournage du film Trapèze parce qu'il faut dire que ce sont ces américains qui sont extrêmement bien organisés donc pendant les collections euh, y a un, y a, y a, ils apprennent qu'un film se, se tourne sur, de l'univers du cirque qui s'appelle Trapèze et euh, alors, reste à savoir qui a eu l'idée de faire la mode au cirque d'hiver mais euh, ils entendent parler qu'il y a des éléphants qu'il y a des... des, des tigres, qui a des animaux, on va faire une série, ça va faire quelque chose d'absolument incroyable. Et donc ils vont au Cirque d'Hiver faire cette série de photos qui restera mythique et euh, qui va être déclinée dans, dans le livre d'Avdon dans son premier livre, où on voit, il a photographié aussi les, des, des artistes du cirque, et la photo la plus fameuse de cette série c'est Émilien Bouglione où il a son serpent euh, sur une double page, euh, ça rappellera plus tard Là, on en fera une espèce de, de copie euh, hommage, disons, avec le portrait de Natasia Kinsky qui fera avec son boa autour d'elle. Donc ça, c'est vraiment le, le côté euh, brutal aussi de Brodovitch qui, un, qui, 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 comment dire, qui a indiqué à ses photographes de ne pas avoir peur des contrastes. Pas seulement des contrastes de noir et blanc, euh, soleil, ombre, et tout ça, Mais des contrastes de matière, des contrastes de, de, de choses absolument improbables à mettre ensemble. Ça veut dire. Euh, les éléphants avec la robe de soirée euh, absolument hors de prix. Euh, vous voyez, ce, le, le contraste il est absolument incroyable entre la pourridée de, de la jambe, des espèces de, de trucs préhistoriques, et cette espèce de drapé de, de soie absolument fantastique, nickel, cette espèce de bras magique et ce dos du pachyderme. Il euh, y a une espèce d'opposition de matière qui est extrêmement intéressante. Donc voilà, Donc, il a fait plein de versions, évidemment, avec différents modèles pour vendre les modèles, en fait. Pas pour vendre des éléphants, hein, bien sûr. Donc du coup, voilà. Alors ça, ça existe toujours, les, les écuries, tout ça. Hein. C'est assez rigolo. Euh... Donc tu avais montré la, la photo d'Emilien ah, oui. Voilà, juste... Bon, c'est pas très grave. Mais... Je... C'était juste pour... Euh... excusez-moi. Excusez voilà. Et en fait, euh... la, la photo est à peine nette. Mais en fait, Brodovitch, ça ne l'intéresse pas tellement en fait, que les photos soient nettes, pas nettes. L'idée, c'est qu'il y ait une sensation qui passe. Donc, Il a aussi une grande ouverture d'esprit de, de, visuel. Et si la photo est floue, ce n'est pas très grave. Si la photo est intéressante, tout le monde sera intéressé. Donc là, voilà. Et euh, il va se mettre aussi à faire des livres. Parce que toute cette recherche typographique, photographique, graphique, va l'amener à faire des livres. Alors, Il fait un livre de Kertetz et à sa grande comment dirais-je il ne va pas utiliser les codes qu'il utilise d'habitude et qu'il enseigne en fait là il va se retirer derrière le photographe et derrière la photographie il va juste utiliser le, le coin de rue pour mettre sa typo comme si elle faisait partie de l'image comme le défense d'afficher il va utiliser une écriture à la plume pour mettre le nom du photographe très distraitement et tout le livre euh, sera fait dans ce respect euh, du travail photographique de cartet en fait. Bordevis a très peu employé cartet dans son magazine, parce qu'il trouvait que ça n'allait pas apporter grand-chose au journal. Par contre, il lui a créé son, son premier livre. Et par respect pour les photographies, plutôt de, de mettre les photographies directement à la marge, en fait, au, point, au plan de coupe, il a fait un liseré d'un centimètre tout autour de chaque double page, ce qui magnifie les photographies, ce qui leur donne une importance absolument cruciale, parce que ça leur donne un respect que si on coupe là, bon, ça fait une photo de magazine en fait. Là, c'est une photo de livre d'art. Et il argumente, il il. il, 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 pas il, argumente, il merde, je cherche le mot. Il crée un rythme, c'est pas ça, mais, il crée un rythme avec les images de Kertets. Donc il commence le matin et il va finir le livre par toutes les photos de nuit, euh, brouillardeuses et tout ça qu'on connaît de Quertetz. Donc c'est comme un voyage, il va voyager à travers ce reportage de Curtis qui lui a été fait sur plusieurs années, il va le réduire en fait en une seule journée peut-être. Un peu comme le Ulysse de James Joyce, c'est une journée, on part le matin, on arrive le soir. Et là en fait, la, la, la pérégrination de Curtis, elle est réduite à ça. Et donc ça n'en donne que plus de force parce qu'on pense que cette vision, même si elle est un peu, un peu romantique disons de, du, du Paris de, de, des années 30... Euh, elle va donner une puissance absolument incroyable et, et c'est quelque chose qui va passer le temps en fait. Quand on regarde ce livre-là aujourd'hui, on se dit, c'est absolument puissant. Euh, respect, en fait, c'est une photo. Il, met, il aurait pu la mettre en grand, en fait. Mais l'astuce, c'est de garder la taille, l'homothésie de, de la page, de la double page. Il garde l'homothésie de la photo, mais il a réduit. En fait, le, le, le blanc qui est là à, à droite. Et en bas va servir d'exutoire à cette image, en fait. Ça veut dire qu'on peut imaginer ce qui se passe là. Le lecteur, lui, il va pas seulement voir la photo des chats. Il y a aussi le blanc qui l'interpelle. Et il va se dire, ah bah oui, là il peut y avoir autre chose. Là, il peut-être. Là, je peux mettre moi mon image à moi pour poursuivre celle-là. Et donc il y, a, il y a tout un jeu de, 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 de blanc euh, qui est extrêmement important. Oh merde, je suis désolé, ouais. Excusez-moi, je un peu... Donc en fait, euh, voilà la, la, le livre d'Avdon, de, de, créé. Donc vous voyez, hein, il marche sans aucun complexe sur les photos. Et là, tout le livre est là, en fait, devant lui. Ça, c'est une très bonne méthode. Euh... Après, il crée ça. ça moi, j'en ai pas parlé parce qu'en en fait, c'est un truc vraiment euh, à part. Quoi. Il crée sa propre typo, évidemment. Et le, 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 le... les directeurs artistiques, les grands directeurs artistiques, Enfin moi j'ai. C'est pas pour ramener mon expérience, mais quand même, je... moi j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années pour le Marie Claire. Et Walter Rosper, qui était dans les, dans les années 80-90, le directeur du Marie-Claire, directeur artistique, il avait cette méthode en fait. Il avait un grand bureau, il mettait toutes les, photo... les photographes lui apportaient les photos, que ce soit des portraits, des photos de mode ou quoi, il les étalait par terre. Et en fait, chacun voyait le travail de l'autre, et c'était extrêmement euh, troublant, extrêmement intéressant et vivifiant. Donc voilà, je voulais vous dire, euh, voilà. Donc là, c'est l'enterrement, bon, euh, il est enterré. Euh, le pauvre il a mal fini euh, il était un peu alcoolique comme Carmel Snow d'ailleurs euh, en 1958 il est viré euh, du Harper's euh, il n'a pas beaucoup d'argent, il donne un peu des conférences euh, il fait quelques trucs, il refuse beaucoup de travail parce qu'il est extrêmement intransigeant, si le client dit oh bah, moi je veux ça, lui il dit oh bah, non ça c'est mieux et il y aura ça, donc le client dit bah, vous n'aurez pas de boulot donc il n'a pas de boulot et en 1967 il quitte les états unis et il revient en France où sa famille, une partie de sa famille est restée, n'a pas émigré dans les années 30 en Amérique. Et il s'installe dans un petit village du, du Vaucluse, en fait, et, euh, où il a acheté une maison euh, dans les années 30, avant de partir. Et euh, il est enterré là, donc à Le Thor, c'est à côté de l'île sur la Sorgue. Et voilà, donc il y a un peu de gens à son truc. Et euh, Avdon a fait une magnifique photo de lui euh, en, en 69, deux ans avant sa mort. Il a des béquilles, c'est vraiment un, un homme qui est, qui est très. Ouais. Euh, Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça, je suis désolé, je me suis étendu, mais en fait, c'est un sujet extrêmement passionnant euh, parce que il, il a dicté, enfin, ce, ce type-là a dicté euh, tout ce qu'on voit maintenant, en fait. Tout, le, tout le, le côté graphisme, le côté... Alors évidemment, le pop art est passé là-dessus. Hein, euh, ils, ont, ils ont digéré l'affaire et tout ça. Mais au niveau livre, au niveau affiche même au niveau magazine, un petit peu, euh, il a quand même créé les bases de ce qui existe maintenant. Ça fait quand même un, un, un paquet d'années. Donc, je, je trouve que c'est... Voilà, la photo. Donc, ça, c'est deux ans avant sa mort. Il a la hanse en cassée. Enfin, c'est un, un vieil homme. Donc, il a, il a clopé toute sa vie, évidemment. Il a bu toute sa vie. Euh, c'est un peu le revers de la médaille. Le, le prix est cher aussi. Hein. Mais, euh, ça, c'est Photo, photo Avdon évidemment. Euh, donc, il, il a quand même... Euh, il a imprimé sa marque. C'est vraiment un type. C'est le, le directeur artistique. Si vous, si vous devez en retenir un, par exemple, dans un exposé ou citer un, c'est ce type-là qu'il faut citer. Quoi. Euh, voilà. Alors, je vais, je vais vous montrer quelque chose d'assez rare, mais euh, je, voulais, je voulais vous montrer. Ouais. Ah oui. Liderman, euh, ah oui, oui. <rire> <rire> ouais. Oui. Bon, bon, alors on peut, on peut se redonner à rendez ouais. revenir. Rendez-vous pour vous Alexander Lieberman. Moi, je veux bien revenir, mais je ne veux pas vous gêner non plus, parce que c'est des alors, histoires. On, on se garde Lieberman pour une prochaine. Donc alors, Je vais vous montrer un, un truc assez rare, mais ça, ça, quand vous le voyez en image, en vrai, c'est pas tout à fait pareil. En fait, ça, c'est le premier livre de Richard Ravdove. Il s'appelle « Observation », qui a été fait comme ça dans un, dans un truc. Et la, la, grande... Alors, la grande astuce de, de Brodovitch, en fait, ça marche. il marche plus Ah d'accord, ouais. En fait, la grande astuce de Brodovitch, c'est qu'il a fait une typo grise pour ne pas tuer les photos qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et c'est une astuce typiquement euh, de graphisme. Parce qu'une grosse typo comme ça, en fait, une bodonie extrêmement éclatée comme ça, euh, ça prend beaucoup d'ampleur en fait. Dans les, quand on regarde ça, on ne voit que ça, en fait. Il a affiné le corps ça devient extrêmement élégant, et pour ne pas tuer l'effet que ça fait, il a fait un gris, un gris un peu souris. Alors évidemment, c'est un gris à la mode maintenant, donc ça a l'œil. Ce type, ça a été fait en 59. Hein. Et donc, à l'intérieur aussi. Alors, euh, tu peux tenir le tour, que... donc, en fait, toujours, toujours cette idée de mettre la typographie en bas pour asseoir ce qui se passe au-dessus. Même s'il ne se passe rien, il y a quand même une lecture qui se fait. Donc voilà, ça, euh, c'est quelque chose qui n'existait pas. On met une photo floue en ouverture, plutôt que de mettre le nom du type, euh, Voilà, on le met en bas. Pareil. Et donc on a une ligne tout au long du livre qui court pour asseoir l'affaire. Donc on a une perte. Toute l'énergie s'en va vers le haut. Et c'est absolument incroyable parce qu'on est obligé de regarder les images qui sont au-dessus. Et donc, il a fait appel à un contributeur du Harper's de l'époque... Il s'appelle Truman Capote, qui est quand même euh, un écrivain formidable et qui surtout a sorti un livre d'après un fait divers qui s'appelle « 200 sang froids ». Il a sorti le livre à l'époque. Il est très fameux. Euh, lui aussi a révolutionné l'écriture euh, des romans. Parce qu'on ne sait pas si c'est un roman-fiction une fiction romancée, euh, une espèce de, de fait divers romancé. Donc il a, il a extrêmement troublé euh, tout, tout le, le, le milieu littéraire américain de l'époque. Et Brodovitch, lui, l'emploie pour faire des, des articles sur la mode, des trucs absolument frivoles en fait. Et là, il se dit, pour les photos d'Avdon, il faut un écrivain qui ait quelque chose à dire aussi. Et donc, il demande à Truman Capote de faire un texte. Alors, bon, je ne vous le dis pas parce que. Mais euh, le texte n'a pas grand-chose à voir avec les photographies. C'est un texte sur la photographie, sur la manière de photographier, sur la vie euh, qui doit être photographiée dans tous les cas de figure, et sur ce que ça peut nous apporter euh, intimement donc il écrit ce texte, alors toujours pareil la capitale d'entrée toujours pareil et commence le choix des photos il n'y a aucun ordre chronologique euh, c'est juste une impression en fait donc ça c'est Chaplin alors évidemment elle donne euh, à photographier hein, tout le monde les vedettes, les pas vedettes, enfin, bon, peu importe et donc on, on, op on, on oppose on fait suivre une page, une, un, deux tiers de page comme ça une double page de texte. Donc, voilà, tout d'un coup, on est dans un roman. Mais la typo est énorme. Elle est en rapport au format du livre, qui est exceptionnel pour l'époque. Ça fait 30-40, ce qui est quand même assez rare. Et après, on a une double page photo, où justement, pour voilà. <rire> pour enlever en fait ce côté un peu dramatique du visage, euh, il prend des images de la planche contact. D'un côté, il les met en petit pour donner un contrepoids. Ça ne doit pas être dramatique. Cette photo-là magnifique qui est floue, enfin qui est filée, euh, d'Henri Fonda, est formidable. Euh, là, on a Hitchcock, par contre, c'est du John Huston, excusez-moi. Euh, là, on a Hitchcock qui est dans une pose un peu ridicule, qui est réduite, mais vous avez ce noir qui va là, qui part sur l'autre photo, en fait. C'est une espèce de. comme si c'était la même photo, à des plans différents. Bon, Lui est net, lui est flou. Pareil. Très classique. Vous voyez cette espèce d'opposition. Là, le texte vient se rajouter. Alors là, ça devient plus compliqué. Mais à chaque fois, ce blanc tournant qu'on retrouve et qui lit en fait les deux images. Une photo absolument incroyable d'acteurs. Alors, quand, quand il, il photographiait des acteurs, euh, Avdon euh, leur demandait de s'habiller un peu dans leur rôle, fétiche, ou de d'avoir le maquillage euh, qu'ils avaient sur scène. Donc évidemment, ça donne des images, une fois rapportées en studio, ça donne des images absolument incroyables. Voilà, par exemple. Donc là, on coupe allègrement dans la, la photo, hein, on n'hésite pas, euh, Avdon ou pas half-donne, on le coupe dans la photo, on met un énorme visage pour donner une impression de, 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 de presque de sauvagerie, en fait, presque d'animalité. Et puis à côté, on met quelque chose d'assez anodin, façon un peu jardin anglais. Euh, voilà. Alors là, ça, c'est le portrait le plus fameux. À mon, à mon point de vue, de Richard Avedon, en fait. Euh, c'est la femme de Agnelli, qui était le, le patron de Fiat, à l'époque. Euh, c'est tellement simple qu'il n'y a, a, a absolument rien à dire, mais la, la grande astuce, hein, vous la voyez, hein, on met la typo, c'est bête comme chou, quoi. Sauf qu'il fallait le faire, il fallait y penser, et il fallait le faire accepter, et donc, il y a un côté euh, dialogue absolument important. Toujours, toujours, il y, y, a, y a ce côté euh, ping-pong un peu. Donc euh, voilà.
0: Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette photo Le portrait de, de la Duchesse de Windsor Bon, vous, vous connaissez ces deux, ces, ces deux personnes, n'est-ce pas c'était les, les, les princes de la Jet Set dans les années 50. Lui, il avait dû... C'est Edouard, comment euh, Qui a dû renoncer au trône parce que son, sa maîtresse était américaine et qu'elle n'était pas noble. Et qu'en plus, ils, ils divorçaient et qu'en plus, ils, aimaient, ils étaient assez proches des, des, des nazis. Et en, en fait, pendant les années 40, 50 et 60, ils ont écumé tous les casinos euh, bon, et, et ils étaient des figures de, de la Jet Set. Et pour avoir ce cette expression euh, Avdon, qui les détestait euh, puisqu'Avdon lui-même était euh, juif euh, et qu'il ne pouvait pas aimer ces gens-là euh, il savait qu'ils adoraient les chiens les deux et il leur a dit, ben, quand, quand je suis venu au studio mon taxi a écrasé un chien et à ce moment-là ils ont dit, oh
1: non c'est pas vrai voilà oui, vrai. Bon, ils se sont mariés à Amboise ce qui est quand même sympa côté de la Zellerie. donc voilà, en fait, voilà des, des photos de couple c'est pas toujours facile à faire ils sont mariés à azel Rideau, plus exactement. Juste à côté d'Amboise. Marine Monroe. Donc, on peut aller du simple au vraiment très efficace, au très, très gros plan. Ça, ça c'est vraiment... Euh... Alors, maintenant, c'est la mode. Hein. Tout le monde fait un peu ça. À l'époque, c'était quand même extrêmement brutal. Quoi. Les gens disaient, bah, comment Picasso Non, mais c'est un peintre. Montrez-nous les peintures. Je vais attendre. C'est un portrait de Picasso. C'est pas euh, la peinture de Picasso. Donc, euh, il, il se donne comme... Euh... Comme objectif, de, de ne jamais faire deux fois la même chose, en fait. Alors, c'est assez euh, assez osé. Euh, voilà, bon, alors, euh, ça, c'est quand même brutal. Parce qu'il n'y a aucun... Il aucun, n'y euh, a pas de Photoshop. Euh, vous, vous voyez ce que je veux dire <rire> Les gens sont beaux, même quand ils sont vieux. Euh, c'est quand même une leçon. Voilà. Donc, il y, y a toujours un rapport. Alors, il est anodin, il est un peu ridicule, comme ça c'est un beau portrait, euh, sympa sauf qu'il est en contre-plongée, ça ne se fait pas tellement non plus euh, là euh, il est flou euh, mais c'est tellement puissant on a l'impression que c'est une photo qui a été prise à la terrasse d'un café euh, et puis là c'est une photo de studio, mais qui a l'air d'être euh, prise en extérieur il y a ce côté, ça c'est un peu ridicule mais peut-être le personnage lui-même était un peu comme ça mais ce, cependant, il le fait quand même il y a un côté, euh, et c'est pareil la colonne là ah, lui, il est assez épais. Il est plus épais que Madame Agnelli. Alors, on fait la colonne plus épaisse que Mme Agnelli. Donc, il y a toujours une correspondance. C'est un Regarde ça. C'est trop fort. Peu importe le reflet, en fait. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est juste que vous recevez dans la figure quand vous regardez cette image-là, quoi. Et peu importe que le type soit célèbre ou pas, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un côté euh, jamais vu, en fait. Un peu ce qu'il disait, quoi. L'exemple type, du blanc. <rire> Très peu de choses. De pure merveille. Donc voilà, des photos d'extérieur. Alors, curieusement, euh, voilà, les photos de gitans. C'est les photos quand ils ont, ils ont fait le, la séance à Paris, fait en 54, parce qu'Avdon se promenait aussi pas mal, et ils visitaient, donc et, ils étaient aux portes de Paris, il y avait pas mal de gitans, donc... Donc, inclure ça vis-à-vis -vis des gens super fameux ou de la jet-set new-yorkaise, c'était aussi un choc. Parce que ça voulait dire, on enlève les barrières, on met tout ensemble, tout le monde est pareil. Et c'est efficacement, effectivement, là, là, ce, qui, ce qui ressort. Donc voilà, voilà. Donc, voilà. Bah, je, je vous laisse. Je pourrais en parler vous
0: Donc, il nous, il, il nous reste un... Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Moi, j'aurais bien aimé savoir si, aujourd'hui, euh, selon vous, il y a des, des DA comme ça, ou des, des photographes qui euh, ont une démarche complètement euh, révolutionnaire. -ce qu se... Enfin, euh, que se passe-t-il, quoi C'est difficile à dire, parce que... Bah, peut... il y a, il y a, je vous ai cité Walter Rosper, en fait, qui, lui, a, a redynamisé l'image du Marie-Claire, dans les années 80... La maquette est toujours la même, donc ça veut dire qu'elle était bonne, puisqu'il est parti depuis pas mal de temps. Euh, il s'inspirait pas mal de, de, de choses d'Obrodovich, de avec les, les typos, les choses comme ça. Il jouait pas mal avec des belles doubles pages. Il euh, y a un exemple assez fameux, pareil, dans les années 80, qui s'appelait Claude Maggiori, qui a refait la maquette de Libé. En fait, la maquette que vous connaissez maintenant, elle a, elle a changé euh, diverses fois, mais elle s'approche assez de celle qu'a fait Maggiori dans les années 80, où euh, le Libé de l'époque était un espèce de, de tract... Euh, syndical un peu sympa, mais avec une typo horrible, enfin vraiment, une feuille de chou, comme on appelle une feuille de chou, quoi. Et lui, il en a fait un truc un peu classe, avec des, des belles typographies, avec des blancs, parce que dans la presse, c'est quand même scandaleux, parce que ça coûte cher, le blanc, comme disait Liberman Et donc, il y a, y a un côté... Euh, ces deux exemples-là sont vraiment des, des exemples assez frappants, parce qu'ils ont vraiment imprimé une marque. Maintenant, c'est les gens imitent, en fait. Il y a beaucoup d'imitateurs, quoi. Euh, il y a beaucoup de magazines euh, que vous connaissez, genre EA, Crash, euh, Blast et tout ça, qui sont des petits magazines très sympas. Ces gens-là essayent de faire des choses, en fait. Ça vire souvent à l'hommage, imitation tout ça. Mais il y a quand même des belles idées. Euh, mais c'est de la presse, euh, la presse gratuite, la presse underground. Ce c'est pas la grande presse, quoi. Alors la grande presse, bah, c'est l'exemple le dernier, le dimanche dernier, Le Monde, qui a refait sa maquette il n'y a même pas le nom de la direction artistique en fait le problème maintenant c'est que les postes de directeur artistique sont pris par des super maquettistes qui viennent à la semaine dans les journaux avant Walter par exemple au Marie Claire excusez, de, je reviens là dessus mais comme c'est une expérience que je connais bien Walter était employé par le journal en fait donc il était là 9h midi 22h, il faisait tous les trucs quand il est parti, ils' l'ont remplacé par quelqu'un qui venait pendant 15 jours un super maquettiste qui travaille un peu en freelance pour d'autres journaux, qui prenait le gabarit donc du journal, Marie-Claire, qui mettait les photos dedans, les textes, tout était convenu à l'avance et en fait le journal sortait comme ça. C'est toujours comme ça. Je pense que dans les autres journaux c'est comme ça que ça se fait. Les gens ne sont plus du tout... Euh, Ce pas des postes de direction artistique en fait, c'est des postes de super maquettistes où il y a 3-4 grouillots qui font Photoshop, qui font les trucs, qui mettent le journal dans les cases. Et puis il y a quelqu'un qui vient superviser l'histoire pour que tout le monde soit content. Et en fait, c'est un peu ça qui fait. et c'est aussi ça qui fait la pauvreté de la presse visuellement. Moi, je ne parle pas des, des publics euh, Closer et compagnie, hein. mais des, des journaux un peu de, de référence, comme on pourrait dire. Et il y a une espèce d'uniformité parce que justement il n'y a pas de, de gens capables de dire bah voilà moi c'est un poste qui est intouchable en fait. Euh, je ne sais pas. Mais disons qu'il y, y a un côté... Euh, Brodovitch, il disait, c'est moi le patron, j'ai l'idée, vous le faites. Ça, ça n'existe plus, en fait. Donc, du coup, les journaux, ils sont ce qu'ils sont. Euh, ils sont sympas. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Je, je, je... Et les photographes bah, Les photographes, tout le monde fait de la photo. Le, le problème des photographes, c'est que le métier n'existe plus. Tout le monde fait de la photo, même s'il si y a des photos dans les journaux. Mais... Euh, les journaux se, se, se fournissent en fait au meilleur robinet, ça veut dire le moins cher, souvent le moins cher. Donc plus personne ne veut payer pour envoyer les photographes euh, faire des reportages, même des reportages tout bêtes, euh, genre euh, comme il a fait Avdon au Cirque d'Hiver, hein, pas forcément la guerre ou des choses comme ça, mais des reportages assez neutres. Plus personne ne veut payer, donc il n'y a plus de voyage, euh, parce que <rire> moi j'ai la chance d'avoir pas mal voyagé grâce à ce métier en fait plus personne ne met un centime dans un billet d'avion. Alors maintenant, il y a des échanges, les compagnies payent, les hôtels payent, mais il faut inclure la photo de l'hôtel, le photo du truc dans le sujet, ce qui est quand même assez crétin. Alors, ils ont une astuce, c'est qu'ils reproduisent, ils mettent la photo de l'hôtel à la fin du journal, vous savez, il y a un petit renvoi suite du, du page 235. Donc, si vous voulez, il y a, il y a un côté très... Euh, à minima, quoi. Donc, les photographes, il y a des très bons photographes, hein, c'est pas le problème. Ce n'est pas le problème des photographes, en fait. C'est le problème du support dans lequel ils vont s'exprimer. Et là, malheureusement, euh, à part ces petits magazines euh, que j'ai cités, là, qui sont euh, ultra confidentiels, ultra parisiens et très branchés, ça, c'est très sympa. Il y, y a des expériences assez, assez intéressantes, mais ça ne dépasse pas ce cercle-là. Alors, après, les gens s'en servent pour euh, démarcher. Euh, pourquoi pas Mais, quand on regarde ce qui se passe, quand on feuillette les magazines, même les grands magazines, le Vogue, euh, il vit sur son sur son acquis euh, le Harper's, il vit sur son acquis même le vanity fair avec toute la publicité qu'ils font moi je trouve ça cool hein. euh, bon mais c'est ça n'apporte rien en fait c'est un journal de plus un peu sympa ça casse michel Denisot, puis point à la ligne quoi il n'y a pas de euh, non mais il n'y a pas de, de véritable création quoi donc c'est un peu dommage quoi. mais c'est la vie peut-être il y en aura l'année prochaine ou... peut-être y ya un type qui va sortir d'ici ou une, une demoiselle qui va sortir d'ici mon idée, c'est ça, elle va tout révolutionner, ça va être trop fort. Bravo, bravo d'avance.
0: Donc on se garde Lieberman pour une prochaine fois. Évidemment, on, on aurait pu faire Carmel, Carmel Snow et Diana Vriland. On a plein de, de, de choses à faire. Oui, oui, ouais. donc il euh, y a plein de choses à faire. Voilà, c'est tout. Merci. <rire> La semaine prochaine, on reçoit Edouard Lonet pour parler de utopie et d'insularité. De, et de, Les îles de l'utopie. Voilà.